0: En el año 80, cumplo los 18 años, se hace el sorteo eh, que se hacía para el servicio militar obligatorio en esa época y en el año 81 me incorporo, ya con 18 años cumplidos, me incorporo a, al ejército argentino. Ángel Darío Framolari, excombatiente de Malvinas, recordó junto a UNSB Radio, y la historia es nuestra, un nuevo 2 de abril. Un recorrido por su vida atravesada por la guerra y el recuerdo de los que ya no están. Para el año 81 me incorporo y hago el servicio militar obligatorio, que es en el año 82, marzo marzo del 82, me retiro como una tercera baja del ejército. Estaba en una compañía de comunicaciones... Eh, yo para esto empiezo una actividad común, estoy haciendo un, un reparto de diarios y es así como llega el 2 de abril y me entero por los por los diarios la situación que estaba viviendo, que estaba viviendo país. Para este 2 de abril, bueno todo, toda la nación conmocionada porque hacía tres o cuatro días habíamos tenido una gran manifestación en Plaza de Mayo en protesta del gobierno y sabemos... ...los que más o menos conocemos la historia de cómo terminó esa manifestación... En... ...y bueno, para el día 2 de abril prácticamente la misma cantidad de gente... ...ovacionando al gobierno por la recuperación de nuestras islas... ...era todo, todo un, un pensamiento un poco, un poco retorcido... De todas maneras, bueno, se empiezan a vivir días un poquito más complicados porque algunos tenían noción de lo que se podría llegar a venir y otros no, entonces las noticias eh, divagaban un poquito entre positivo y negativo eh, según el diario o según la revista. Siguen pasando los días y a la primera semana eh, recibo una comunicación telefónica donde me dice que me tengo que presentar el, el primer lunes, que es subsiguiente, esto era un viernes, tal es así que el sábado mismo, esa madrugada, vuelven a llamar nuevamente para que a las 6 de la mañana ya esté en el destacamento de Palermo para presentarnos, ya o sea, se adelantaban las cosas, lo que no nos dejaba un buen panorama de lo que podía llegar a venir, no, no era buen aliciente ese adelanto tan, tan repartido. El día 12 aproximadamente eh, nos embarcamos, este, vamos a al aeropuerto del Palomar, y para la madrugada del día martes 13, eh, desembarcamos en Malvinas. Después de, de la primer noche, bueno, levantamos campamento y hacemos la caminata desde el aeropuerto de Malvinas a, a Puerto Argentino, que eran varios kilómetros por un, ya por un terreno bastante agreste, ...y de mucho mucho frío, mucho viento... ...que era lo que se había sentido la primera noche. Hacemos hacemos base en, el, en las inmediaciones del, del puerto... ...donde en su momento funcionaba y funciona en la actualidad... ...el correo de, de, de Puerto Argentino. Los días iban pasando en Malvinas con distintos trabajos... era ...haciendo una compañía de comunicaciones... ...nos dedicábamos más que nada... ...a dar comunicación entre las distintas frentes y distintas compañías que se encontraban en Malvinas... ...entonces este, la comunicación la hacíamos nosotros mediante cableado... ...que era algo medio complicado en esa época... ...pero no se hacía en forma radial porque los ingleses podían llegar... ...y es lo que realmente hicieron en su momento... ...a captar la onda de radio donde se transmitía y saber toda la comunicación que uno tenía entonces se hacían forma de cableado y se caminaban kilómetros y kilómetros por Malvinas tirando cables y haciendo la conexión entre distintas compañías más los teléfonos. Y esas líneas eran fáciles de cortarse, de romperse o de averiarse por distintos motivos, por animales o, o, o la intemperie en donde se encontraban en el mismo viento y entonces eran recorridas una y otra vez cuando no había buena comunicación había que recorrer nuevamente todos esos kilómetros revisando metro por metro lo, el cableado así transcurría este, todo en puerto argentino con señales de alerta en todo momento hasta la fecha del 1 este, de mayo que fue el bautismo para muchos y en cuanto a, empezó el ataque y bombardeo de de los, de los ingleses, ahí empezó todo, no cuando empezó el gran bombardeo desde, desde mar y más por la noche que era cuando uno trataba de descansar un poco, bueno no nos dejaban dormir y era un bombardeo constante, entonces el bombardeo de noche y las alertas rojas de los aviones ...de los ingleses que pasaban a gran altura... ...pero que seguían pasando igual durante el día... ...mantenían en vela a, a, mucha, a muchas compañías... Y, ...y el alerta rojo era constante... ...las carreras eran constantes... ...y el hecho de, de estar mal dormido... ...y mal comido con tanto frío... ...y lluvia eh, debilitaba mucho y muy rápido... A, ...a los que estábamos ahí, ¿no? Yo particularmente eh, bajé en tres meses 21 kilos... Así que bueno, fueron pasando los días, eh, llegamos a, a la fecha de junio, que fueron los, los días más bravos en cuanto desembarcó desembarcaron los ingleses. Hubo tres días de gran lucha y, y, y de hacerle frente a los ingleses. De mi parte no estuve en primera línea, por ser personal de comunicaciones, no estuve en primera línea. Sí, bajo bombardeo en dos oportunidades muy, muy, este, muy complicadas. Aclaro lo de los bombardeos porque no uno cuando está bajo bombardeo no sabe dónde caen las bombas, solamente escucha el sonido y se pone a resguardo después de la señal de alerta y esperar que salga lo que salga. ¿no? Si la bomba cae cerca, eh, no, no lo contás y si cae lejos pasa el alerta y seguís tu camino como si nada hubiera pasado y uno se va acostumbrando a todo eso. Bueno, llegado llegados los enfrentamientos, eh, se llega a, entre los comandantes, se llega al acuerdo del cese el Fuego y del retiro de tropas. Eh, en ese momento de mi parte estuve cuatro días como prisionero de guerra en, en la costa. Eh, cercado por alambrados y campo minado, en ese momento no recibíamos alimento, en algunos casos traían este, latas, latas de comida o latas de porciones de dulce que se repartían entre los entre los soldados. Eh, aproximadamente para el 18 de junio fue que nos embarcaron en el Bahía Paraíso, eh, que junto con el personal de los enfermos, bueno, nosotros transportábamos y ayudábamos a transportar a los enfermos, y los subíamos al Vía Paraíso y los que iban en ese caso quedaban ahí, si no tenían alguna, alguna lesión podían quedarse para ayudar y demás. El regreso de Malvinas tuvo dos bandos o dos polos bastante marcados, ¿no? la gente que aplaudía a los chicos de 18 años que habían ido a Malvinas y que eh, entendían lo que había sido esta guerra y con quienes este, habíamos tratado de luchar, que no solamente en Inglaterra, sino otros países que se habían adherido, como Estados Unidos, este, Chile, eh, bueno, que tuvieron gran participación en lo que fue la guerra de Malvinas, así que no peleamos solo contra Inglaterra. Los dos lugares muy marcados, bueno, era esta gente, este pueblo que siempre nos respondió y nos responde todavía, y la gente que no entendió realmente lo que fue y que para ellos éramos eh, los perdedores, ¿no? El segundo lugar, como quien dice, que nunca cuenta, como en el fútbol, eh, salir subcampeón no vale la pena. Entonces, en este caso, haber perdido eh, o haberse retirado sin, con, sin tener todavía en posesión las islas era, era humillante para la gente que no tenían en cuenta que chicos de 18 años habían ido a luchar con un armamento de la Segunda Guerra Mundial y contra dos potencias y otros países que se habían adherido a la lucha y recuperación de las islas, que son nuestras. Eh, lo que sentíamos de, del pueblo argentino, que con el paso de los años se fue se fue este dando cuenta que la realidad era otra, la del veterano. no O sea, la gente que fue y realmente dio la vida por, por la patria, dio la vida por por las islas y se mantuvo, se mantuvo de pie todo el momento. Hoy hoy un, un, dos, un 2 de abril ese motivo por, por muchas, muchas razones, no ya son 38 años de, de seguir eh, luchando, de hacerse ver que no fue solamente un paseo y una tristeza grande porque a medida que pasa el tiempo tenemos mayor cantidad, cantidad de, de de compañeros fallecidos por distintos motivos, ¿no? enfermedades acaecidas por, por, por la angustia y, y la incomprensión, y el suicidio, más que nada, ¿no? eh, mucho mucha droga, mucho alcoholismo, muchos problemas de, de obesidad, que eso, eh, tratado por muchos psicólogos, son una fueron una de las grandes y es de una de las grandes problemáticas que tiene el veterano de guerra hoy en día. Eh, y esto no hay que no hay que sacarle una gran participación y perjuicio al mismo tiempo ¿no? que ha tenido la familia del veterano de guerra. ¿no? Eh, si, si bien el veterano es el, es el eje del problema de la guerra de Malvinas, eh, las personas que están alrededor directamente del veterano de guerra son las que sufren también este tipo de problemática y lamentablemente de fin. Con, con, el, ...con la muerte y fallecimiento del, del veterano de guerra... ...así que eh, un 2 de abril es recordar a muchos que ya no están... ...que son muchos, eh, tenemos muchos más fallecidos en el continente... ...que la misma guerra, más del doble... ...y es una cosa que no para, es una cosa continua... ...que cada tres días, cada cuatro días fallece un veterano de guerra... ...y es algo que se nota porque es algo, una noticia que recibimos en forma eh, muy continua... ...porque por las redes sociales, por los eh, distintos compañeros que tenemos nexos de conexión o grupos... Eh, ...nos avisamos que de tal compañía o de tal regimiento falleció otro veterano más... ...eso es lo que nos preocupa y muchas veces un 2 de abril... Eh, nos hace retroceder en el tiempo y nos pone bastante mal. Pasó por UNSB Radio para la historia es nuestra Ángel Darío Framolari, excombatiente de Malvinas, compartiendo sus vivencias en una guerra que quedó grabada a fuego para todos los argentinos. Mi nombre es Mercedes Petrino.